0: Muito obrigado. Eu é que agradeço a oportunidade de ser convidado por vocês para a gente sempre fazer alguma reflexão. E reflexões temos feito a respeito da, da vida, das coisas que têm acontecido, durante a nossa existência, para que a gente se afaste um pouco daquela ideia das chamadas religiões que nos levavam para um patamar do inatingível. E aí nunca paramos para discutir as nossas ações, a nossa forma de viver, as nossas responsabilidades, enfim, todos os compromissos que estão ligados a nós, sempre ficamos é, numa expectativa de que alguém viesse em nosso socorro, resolvesse os nossos problemas, simplesmente porque nós declarávamos ou declaramos alguma fé em alguma coisa, em algum sentimento, em algum segmento né, instituído, para ser o intermediador da nossa intimidade com Deus. E aí permanecemos, séculos e milênios, com essa ideia acomodada. Quando é de repente, é tirado de nós a possibilidade da gente perceber que esse véu, né, da chamada ignorância provocada, aceita, fosse retirado no nosso campo de visão. E aí vieram várias mentes com o um compromisso de nos passar mensagens de transformação para que a gente pudesse enxergar maneira mais clara a nossa própria intimidade, as nossas responsabilidades e a nossa relação primeira e principal com Deus. Quando isso acontece e que a gente absorve com essa segurança, a gente começa a não querer mais terceirizar as nossas responsabilidades e o trabalho que nós temos que fazer para poder conquistar espaços e ambientes mais confortáveis, vibratoriamente, no ambiente no mundo espiritual que todos nós estamos inseridos. Eu estou dizendo isso porque é uma base de reflexão transformadora que nós precisamos ter. E agora que vínhamos conversando muito, discutindo a grande oportunidade da chamada pandemia de nos trazer a reflexões mais profundas do nosso ser, o que para muitos causou insegurança, causou processos de angústia, em outros até... A depressão, em outros, de maneira mais avançada, o desejo de sair da vida de forma antecipada, como se assim o problema fosse resolvido. Então, começamos a refletir, pensar, ler, conversar, num isolamento importante, ou seja, um freio de arrumação na vida de todos nós no orbe terrestre porque quando se apresenta a ideia da chegada da regeneração, ela não é uma abertura de porta que está determinada num determinado prazo de tempo para que a gente, passando por essa porta, encontre a tal da regeneração ou o planeta de regeneração, que é apenas um pequeno passo adiante da nossa atual situação. A gente não pode, não deve, e não é inteligente acreditar que do dia para a noite nós vamos nos tornar é, espíritos totalmente equilibrados, sendo que a gente vem numa trajetória, até esse exato momento, de total desarmonia nas nossas atitudes e na nossa conduta. Dito isso, a gente vem agora para um passo seguinte. Não bastando esse processo de desenlace normal, naturalmente, porque todos nós que aqui chegamos voltamos para a espiritualidade em algum momento. É o nosso compromisso, é a situação ajustada a cada um de nós de acordo com as nossas necessidades. Mas, por força da pandemia, isso ficou de uma maneira mais forte, dita e mostrada para todos nós, as partidas de tantos, né? E aí nós começamos a olhar para o nosso universo pessoal e dizer, fulano foi, fulano foi, não sei quem foi. E aí a gente ficou mais ligado nessa viagem de volta ao plano espiritual, inclusive o tempo inteiro citando números de quantos retornaram à pátria espiritual como se fosse uma grande novidade desastrosa num pequeno momento do nosso planeta. O que também não é verdade. Todos os dias, se nós ficarmos ligados e tentando fazer estatísticas, vamos perceber quantos chegam e quantos partem. Então, mas, de qualquer forma, foi uma marcação mais expressiva e mostrada para todos nós, por tantos meios de comunicação, hoje, com a facilidade que temos, que passamos a fazer reflexões. Muitas vezes, até, não só reflexões. Mas carregado de medos que o próximo fosse cada um de nós, e a gente então ficava acuado, querendo fazer algumas enganações mentais para justificar não ser descoberto pela enfermidade e a gente ser levado nas mesmas angústias que muitos que nós acompanhamos. Então vamos lá. Antes de iniciar especificamente no tema que é o quanto pedimos de paz e o quanto que nós oferecemos de paz, eu vou aqui fazer uma leitura. Eu normalmente não, não, não gosto e, e me perco até quando eu vou fazer alguma leitura, mas isso aqui eu escrevi recentemente e eu acho que tem muito a ver com muitas situações que precisam ser percebidas por todos nós para a gente buscar um fortalecimento de tudo aquilo que está sendo oferecido para as nossas reflexões. E o texto é o seguinte, eu estava quieto imaginando algumas coisas que a gente costuma falar sobre a dor, sobre enfermidades, sobre as angústias. E como a gente recebe muitas ligações de pessoas que estão querendo sair da vida pelo processo do suicídio, essas pessoas carregam muito informações dessa ordem e se desarmonizam, e acabam se perdendo no processo do seu ambiente de oportunidade no crescimento espiritual. Então, o texto é esse aqui, que é para deixar bem claro o que significa cada coisa, para a gente perceber. A dor não é um problema. É importante que isso fique muito claro. A dor não é um problema. A dor na nossa situação evolutiva, é uma solução. Pensem bem, é uma solução. É, é uma ação educativa que nos chama à responsabilidade para que a gente faça as nossas transformações efetivas usando o nosso livre-arbítrio e a nossa vontade. Essa é a dor que a gente interpreta de maneira muito distorcida como se fosse algo que bate à nossa porta e nos pega de forma desavisada, e aí a gente começa a ter o chamado sofrimento. Então, vamos lá. A vida, todos nós sabemos, está estabelecido já no nosso entendimento, que é uma situação, é uma condição eterna. A gente vai avançando, já passou por muitas etapas, muitas outras vamos passar, então é eterna. Considerando levando isso como uma verdade, já fica estabelecido que nós estamos numa estrada, uma estrada que tem que ser percorrida com todos os cuidados, olhando para os obstáculos, olhando para os locais que nós nos desviamos do ambiente correto de sequência da vida, mas sem o desespero do sofrimento que angustia. Então, vamos lá. Mas, a cada período encarnatório, ela é limitada, a nossa existência é limitada aos anos contados no nosso calendário carnal de necessidade né? e acordado por nós para o exercício desse nosso processo evolutivo. Pois bem, o que fazemos nessa oportunidade? É uma pergunta que a gente tem que se fazer. O que nós estamos fazendo nessa oportunidade? Deixando como um barco, sem controle, sem leme, que o vento leve para onde ele achar que está soprando? Essa é uma pergunta que nós temos que fazer e nos orientar e buscar a bússola interna que nos orienta no crescimento espiritual de cada um. Nós passamos parte né, expressiva nos agarrando a uma série de apegos de coisas materiais, tipo, isso é natural que a gente faz muito, com as colocações que cada um de nós vai se identificar, eu tenho absoluta certeza, eu me identifico nisso, e não somos diferentes. Né? Isso é meu. É uma frase que a gente fala direto, isso é meu. Né? me pertence, isso me pertence, não toque, não pegue, não leve, não use. Né? Eu não empresto. E tantas outras coisas que a gente usa, com todos os ambientes e as coisas materiais que nós atribuímos ser os nossos pertences, que nos ancoram, muitas vezes, no nosso processo de crescimento espiritual. E quanto tempo nós perdemos na vida né, com essas é, enganjas? Enganjas, eu coloco aqui, para muitos... É, é um termo nordestino, eu sou enganjento, ou seja, eu não quero que bule nada que é meu, é uma enganja. Então, nós somos enganjentos por natureza e depois percebemos que essas coisas têm um valor tão apenas temporário para cada um de nós, porque nós ficamos brigando por essas poças. Né? Aí aí surge o quê? A bênção, a bênção da enfermidade? Que ela não precisaria surgir, mas ela se torna importante porque ela é, eu chamo de uma fada, uma fada mágica. A enfermidade é uma fada mágica né, que nos convida para uma reflexão e para que a gente perceba né, que, é, efetivamente, nada do que nós damos, os valores que damos, tem a importância que nós achamos que, dê, que tem. E nós não conseguimos enxergar de outra forma, aí a enfermidade vem e faz com que a gente se torne mais dócil e talvez sensível para perceber o que estamos fazendo de errado, se eu puder usar essa palavra. E a evolução espiritual ela não é improvisada. Ela não é improvisada, e nem cai do céu como um passe de mágica. Né? Não tem quem possa se lançar a maiores alturas sem que a gente tenha as asas de Ícaro. Né? Nós temos que ter asas, não podemos nos alçar, crescer, voar, se não tiver um impulsionador e um estabilizador que nos dê essa possibilidade. Eu chamo aqui das asas de Ícaro. Então, vamos lá. É, na correria, nós perdemos uma grande oportunidade de viver. Nós não curtimos, muitas vezes, a vida como ela está ofertada para todos nós em tantos momentos da nossa existência. E é isso exatamente que nós estamos vivendo agora. Esse é um texto que eu praticamente acabei nem lendo, mas fazendo os comentários, com algumas coisas que estão aí pontuadas, que eu acho que é um resumo de uma série de situações que nós precisamos passar a nos preocupar, em vez de ficar com aquelas mesmices dos peditórios de sempre, sem que haja por nós uma ação efetiva de transformação. Isso é fundamental que aconteça na nossa trajetória. Precisamos dar esses valores à nossa existência. Aí eu venho agora para o ambiente mais presente. Né? De repente, até a chamada enfermidade que nós estamos aí tentando administrar de toda forma, muitos cuidando dela com o devido respeito, outros debochando, outros explorando né? a, a materialidade a matéria, os recursos da matéria de uso indevido para ter ganhos e distorções de conduta é enganando aqueles que estão na ansiedade e no sofrimento pela enfermidade, com os desvios, as torturas, que são, e aí eu vou dizer, guerras silenciosas declaradas por mentes que não percebem, muitas vezes, a perversidade que estão fazendo com os segmentos da sociedade que estão necessitando de socorro. E a humanidade e a urbanidade é totalmente desprezada e esquecida por esses segmentos que estão aí. Eu não vou aqui fazer nenhuma citação, mas vocês que estão vivendo a mesma vida que eu, o mesmo ambiente que eu, as comunicações que são colocadas de forma distorcidas ou não, fakes, torturas, tomadas de posição é, com sentido prejudicial em tantas direções, outras responsáveis, outras equilibradas, outras cheias de urbanidade e de solidariedade, mas nem sempre assim acontece. Bom, então esse ambiente até parece que já desapareceu, porque foi substituído por uma outra mídia, uma outra falação sobre a chamada guerra que está existindo, declarada no nosso orbe, nessas duas posições de irmãos nossos e nações estabelecidas por fronteiras né? diferentes, imaginárias, que estão aí nesse sofrimento, nessa intranquilidade, tenha lá a justificativa que quem quiser dar. Mas é sofrimento, é angústia, é resgate e ação de muito sofrimento adiante para ser resgatado. Mas vamos lá. Então estamos hoje substituídos exatamente pela guerra. E eu quero deixar um outro registro aqui. Nós temos hoje no nosso orbe pelo menos 157 confrontos de armados de espaços de bruga, de torturas, de terrorismos, fora as guerras urbanas da droga, não é? Dos, da, da, do, do banditismo das nossas condições íntimas, que estão aí muitas vezes aqui no nosso espaço, ao nosso lado, e isso as informações e o noticiário nos dão posição todos os dias da nossa existência. Basta acordar e ligar um aparelho de comunicação, como hoje nós temos, com a facilidade que temos de saber tudo o que está acontecendo em qualquer lugar do planeta na hora que aquilo está ocorrendo, online, como a gente diz. Então, nós temos que parar para perceber que nós temos uma guerra muito extensa no nosso órbito terrestre. E essas guerras causam o quê? Causam ondas de negativismo, que é absorvido por todos nós. Por todos nós. E nós ficamos, às vezes, adoecidos vibratoriamente por conta dessas ondas. E, às vezes, achamos que não. Aí é onde vem a pergunta. Nós estamos sempre pedindo paz, mas o quanto de paz que nós oferecemos na nossa existência, no nosso dia a dia? Talvez Pouca paz nos oferecemos. Somos os grandes impacientes do trânsito, mas é eu vou dar exemplos práticos. Somos os impacientes quando temos que enfrentar uma fila, somos impacientes com aqueles que nos rodeiam, somos impacientes quando estamos diante de buscar um socorro pessoal. O nosso egoísmo. A nossa prepotência sempre diz e nos mostra que nós é que devemos e temos que ter as prioridades. Isso é um confronto? É claro que é um confronto. Não é armado? Não é armado. Mas é armado de vibrações negativas que soltam dardos, dardos que ferem, dardos que adoecem e dardos que retornam para nós mesmos na mesma intensidade. Então, que paz nós precisamos oferecer? A paz da serenidade é fundamental. Não é a gente se dirigir para um templo, seja lá para onde for, colocar as nossas mãos postas, né? as palavras bonitas que a gente já consegue dizer, que vai e que vão criar um ambiente de transformação na nossa intimidade. Pelo contrário, nós temos informações até da doutrina que abraçamos, que tudo aquilo que nós já sabemos tem um peso muito grande de responsabilidade para a gente trabalhar de maneira melhor, ajustada, equilibrada e efetiva. Esse é um raciocínio. Nós estamos vendo tanto sofrimento específico nos mostrado por conta do quê? Brigas de fronteira, brigas econômicas, aonde existe hoje no planeta que nós estamos habitando muito mais do que nós precisamos. Em alimentos, podem ter certeza disso. Em elemento água, em elemento ar, mas a nossa ganância, que eu falei no início da posse do meu, a gente se apropria de tudo e muito do que a gente não consegue usar e não libera e não permite que outros participem dessa divisão natural que ela tem que surgir, porque quando nós chegamos no plano espiritual, nós não vamos ter salários, nós vamos ter o que a gente chama de bônus hora, ou seja, ações efetivas efetivas, feitas de forma positiva, que elas vão reverter para cada um de nós, para nos atender nas nossas necessidades básicas, que elas são simples e que nos engrandecem e harmonizam o nosso coração. Essa é a verdade do nosso órbito terrestre. Mas não, nós vemos os níveis de ganância, nós olhamos, às vezes, certos indivíduos que recebem a oportunidade abençoada de conduzir pessoas. É uma bênção conduzir pessoas. É, um, é, é, uma, é uma delegação extremamente forte. Nós não recebemos a delegação de conduzir pessoas para o abismo. Não existe isso. O que acontece é que os nossos desequilíbrios pessoais e as nossas vaidades e as nossas ganâncias nos levam a isso. E aí há uma mácula de sofrimento espalhada por conta das nossas atitudes irresponsáveis diante de tantos fatos que nós estamos aí presenciando. Espíritos que nós não podemos dizer inocentes. Eu quero registrar uma coisa aqui. Tudo que acontece seja lá onde for, quem está por ali tem uma razão de estar por ali. Como nós, quantas vezes estamos em algum lugar porque precisamos estar? Agora, agora é fundamental que fique claro uma coisa: não precisam que as coisas aconteçam do jeito que acabam acontecendo, como se fosse uma fatalidade. A guerra, a destruição e o sofrimento daquelas pessoas é porque elas precisavam disso. Ok? Precisamos, sim. O processo reencarnatório é uma forma educativa de recondução e nos dá uma nova direção. Mas nós já temos algo fundamental para fazer com que a gente não tenha que ter esses sofrimentos que a gente tem visto, como no caso mais expressivo, esse confronto que é mostrado para nós todos os dias nos meios de comunicação, onde crianças, adultos, pessoas andando sem ter um rumo, sem ter o um alimento, em locais totalmente de temperatura é, agressiva. Mas poderia não ser assim. Esses resgates poderiam ser fazendo o bem, fazendo o trabalho do afeto, do amor, da divisão, da concórdia. Podem ter certeza disso. Isso é que é triste. Nós não precisamos passar por uma série de coisas, desde que cada um de nós faça diferente. Porque nós já conquistamos dois elementos importantíssimos para fazer essa transformação. A inteligência e o livre-arbítrio. Esses dois componentes nos agregam numa outra direção, que seria o sentimento, a solidariedade e a humanidade, passando a fazer parte dos nossos processos de ajuste. A contabilidade do universo, ela tem uma distorção muito grande no aspecto a nosso favor. A nosso favor. Nós temos a lei de causa e efeito, ação e reação, que essa é, não se modifica nunca. Mas o Criador, ele foi tão condescendente que nos deu uma contabilidade favorável a nós, quando o mestre disse que, se fizéssemos um gesto positivo e de transformação, nós seríamos perdoados de 100 ações negativas. Perceberam isso? Tem contabilidade distorcida mais favorável a nós do que essa? E essa, exatamente, a gente não tira proveito porque se a gente faz um gesto positivo, uma transformação diferenciada, nós passamos a fazer duas, quatro, oito, e começamos a resgatar as centenas de situações desagradáveis que temos para reconstruir pelo trabalho do amor, do afeto, da transformação, do uso da inteligência, do livre-arbítrio. É uma coisa que eu me esforço muito para fazer. E eu costumo dar um exemplo. Olhem para o seu braço. Em algum momento, em alguma oportunidade reencarnatória, você usou esse braço para maltratar, para tirar vidas, para apontar erros e para gerar injustiças. Aí você, quando está na engenharia reencarnatória, você sabe que ação e reação, causa e efeito, vai cobrar de você uma transformação de tudo que você fez com esse braço. Então, há uma perspectiva fortíssima de você, quando aqui chega, perder esse braço. Perder esse braço. Num acidente, seja lá de que forma for, esse braço será subtraído de você para que você perceba o quanto que ele tinha de importância para a sua existência. Agora, com essa contabilidade que eu falei a nosso favor, você reencarna. Olha para esse braço e diz, eu vou dar utilidade a esse braço. E aí você usa esse braço para socorrer, para fazer afagos, para ajudar pessoas, para construir, para criar uma realidade diferenciada, Aí a contabilidade favorável a nós diz que ele não precisa perder esse braço para sofrer, porque ele está dando a esse braço a ação positiva da existência e da responsabilidade de transformação. Aí, às vezes, você apenas perde uma unha para sentir aquela fisgada, bateu na porta do carro, fechou no seu dedo, mas não precisa perder o braço então é por isso que eu digo que essas guerras, esses confrontos esse sofrimento ele não necessariamente tem que acontecer se for usada essa contabilidade do bem essa contabilidade do afeto da transformação e do amor que ela nos ambientes religiosos milenares nunca foram estimuladas para que a gente assim percebesse a gente sempre foi colocado o seguinte, me use como instrumento de ligação entre Deus e você. Me pague para isso, me use para isso, eu estou pronto para isso. E assim nós nos acostumamos a tentar passar as ações de transformação para o peditório de outros que nos rodeiam. E com isso, nós fomos e estamos jogando fora essa contabilidade favorável a cada um de nós, que é a contabilidade da transformação, de fazer o bem para que o sofrimento não tenha, e a dor não tenha razão de ser para existir na nossa intimidade. É isso que nos entristece, é ver os corações em angústia, porque não se transformam, não agem, nem que seja de maneira sutil, devagar, direcionando as atitudes para o bem. Nós estamos já muito grandinhos né, em termos de processos reencarnatórios. Estamos aqui num ano contado de 2022, que foi referência a partir da vinda do cidadão que nós chamamos de mestre, companheiro, Tantos outros também vieram e continuam vindo nessa massa reencarnatória que nós temos hoje de pelo menos oito bilhões de espíritos ocupando o escafandro físico. Quantos espíritos positivos estão por aí dizendo coisas importantes, chamando cada um de nós a responsabilidade de diversas formas, pelos escritos, pelas falas. Não é? então vamos lutar muito para tirar de nós o sofrimento usando a contabilidade que nos é dada favorável de uma ação no bem, nos elimina sem negativas esse eu acho que é uma das maiores grandezas que a gente não explora isso de maneira oportuna para o nosso ambiente pessoal a gente não procura crescer nessa direção. E aí, que paz que nós oferecemos, não é? Esses dias, eu me peguei numa situação, eu gosto muito de dar exemplo meu. É? Dos outros, cada um tem os seus. Mas esses dias, e eu sou muito crítico nas coisas que eu faço, ainda bem, para poder escorregar um pouquinho menos. Mas todos nós temos... Um espírito belicoso. A nossa história reencarnatória no órbito terrestre, nós somos egressos, chamados exilados de outros planetas, porque nós não conseguimos ter sensibilidade. Nós tínhamos inteligência, nós tínhamos livre-arbítrio já conquistado, mas não usávamos isso em benefício do bem. Então, olha, não cabe mais você aqui. É natural. Se você tem alguém residindo na sua casa, onde você não se ajusta às regras estabelecidas, você faz um convite, às vezes suave ou às vezes impositivo, de você não é pessoa grata aqui. E no universo não é diferente. Então, nós deixamos de ser pessoas gratas em algum lugar que já estava se transformando e recebemos a oportunidade de vir para essa morada, chamada órbita terrestre, planeta que foi pronto e preparado para nos receber e vai receber tantos outros, como tem tantos outros planetas aí, moradas do pai, estruturadas e aptas a receber quem já andou um pouco mais e outros que ainda não andou nada, e nós que muitas vezes não estamos querendo andar e que vamos ser convidados né, a se retirar de forma muito educada. Saiam daqui, você está sendo puxado né, para outra situação de vida, para você se reorganizar e aprender a obedecer regras, condutas, urbanidade, sentimento, respeito e partilha. Então, esse é o momento de todos nós. Agora, para que isso ocorra, oh, vamos lá, é responsabilidade e trabalho nosso. Então, você vê, nós estamos aí 2.022 anos fazendo as mesmíssimas coisas, porque o nosso orbe se nós percebemos, nós fomos baseados, estruturados em guerras, dores quando nós viajamos por exemplo, para a Europa, quem já teve a oportunidade de ir, ou mesmo hoje nem precisa ir, porque você tem aí os programas o mundo visto de cima tantas coisas com clareza que às vezes até você nem precisa gastar dinheiro para ir conhecer, já vê às vezes com mais detalhe que você vê de cima a gente vê castelos fortificações, palácios, coisas maravilhosas que engrandece o nosso olhar quando a gente vê. Ó. Oh, só que aquilo tudo foi construído para quê? Para guerra, para defesa, para ataque, para luxúria, para ganância. Palácios maravilhosos construídos às custas de quê? De escravidão de pessoas, de seres humanos sendo forçados a fazer aquilo que não desejavam pela imposição da dor da espada, privando essas pessoas de convívio de família porque eram consideradas páreas da sociedade. E assim nós construímos esse órbita terrestre. Eu estive em Portugal um dia e até hoje eu guardo o exemplo de um garçom que me atendia numa cidade chamada Mafra eu estava com a minha mulher num restaurante, numa praça, fazia muito frio, um frio seco, agradável, e nós sentamos para almoçar. Estava vazio, porque eu não costumo viajar em período de temporada para não ter tumulto. E eu olhava para aquele, aquele monumento de construção que acho que era, é um dos maiores da Europa, um, um centro de... um convento, um mosteiro. Eu olhava... E aí o garçom se aproximou e eu disse, amigo, que obra fantástica. Esse garçom olhou para mim e disse, com aquele sotaque português, senhor, pode vir aqui para eu lhe mostrar uma coisa muito interessante? Eu digo, diga. Me levantei e acompanhei. E ele foi assim, andamos uns 10, 15 metros, tinha uma lápide no chão, já muito desgastada, lógico, pelo tempo, e ele disse: não dá para ver as inscrições direito, mas aqui embaixo tem ossadas de muitos, muitos que morreram nessa edificação. E essa edificação, meu amigo, ele me disse, era feita para ser a morada de Deus. O senhor acredita? Eu olhei para ele e falei, é claro, eu tenho pleno entendimento que você está me falando. Pois é. Esses que estão aqui são os felizes que morreram porque não aguentaram a dor do trabalho forçado. Morreram. Os que não morreram e caíam das armações que eram feitas para erguer essa grandeza de pedra, eram jogados na sarjeta porque perdiam a sua utilidade e força de trabalho. Pois é. Para quê? Para iluminados? estarem aí dentro, abastados, se alimentando do bom e do melhor às custas do esforço de uma humanidade totalmente desconsiderada. Esse foi o ensinamento desse cidadão português. Eu olhei para ele e falei, amigo, tudo que a gente observa tem uma lição grandiosa e assim somos nós. Então, nós fomos e edificamos a existência até hoje. Dessa forma, destruímos em nome da conquista. E quando chegamos, temos que construir novas fortalezas, porque, em breve, aqueles machucados, sofridos, de uma forma ou de outra, vão vir nos cobrar aquilo que foi tirado de nós, que foi feito para nós a dor e o sofrimento. Hoje, é a minha grande preocupação. E estou aqui exatamente agradecidos a vocês por esse convite para poder fazer essa reflexão que eu tenho absoluta certeza que vocês vão e têm a vivência para poder estar percebendo, e muitos já devem estar pensando dessa forma também, o que é muito importante. Porque a doutrina que nós abraçamos, ela não é contemplativa. Não é contemplativa. Porque contemplativa não resolve nada. Ela é um convite constante à ação transformadora. E a ação transformadora, ela está aqui, nas nossas conversas, nas nossas reflexões, no olhar da nossa vida. Para que a gente perceba que a dor e o sofrimento é apenas o que eu disse no início, uma ação extremamente educativa que nos convida a crescer, a se transformar, a ser solidário, a estender a mão, a ser menos egoísta, a não criar um ambiente desesperador de é meu, não cedo, não divido. Nada disso tem sentido quando chega a enfermidade. E ela chega para todos nós. De que forma? Pode ser que a gente tenha que partir por uma enfermidade ou não. Mas o nosso retorno ao plano dos Espíritos, que é a nossa vida real, é uma viagem temporária. Muitos vão mais cedo, outros um pouco mais tarde. Né? Aliás, uh, e aí a gente precisa estar com essa contabilidade favorável a nós sendo usada, vamos passar a usar essa contabilidade favorável de que uma ação positiva, mas uma ação positiva com segurança, não é enganatória, nos dá a possibilidade de corrigir sem situações negativas. Eu hoje já disse algumas vezes, talvez para vocês aqui, digo sempre... Eu não faço mais nenhuma prece de angústia ou de pedidos na hora que amanhece o meu dia. Quando amanhece o meu dia, eu tenho feito algo interessante. Boto a mão no meu cabelo e agradeço por eles estarem aqui desempenhando a sua função. Pelos meus olhos que veem, pelos meus ouvidos que ainda escutam, pelo meu nariz que puxa o ar, pela minha garganta e minhas cordas vocais que permite que eu exercite e que eu transmita aquilo que o meu cérebro que me abriga e armazena o conhecimento me permite expressar. O coração que bate sem eu pedir, mas bate sempre. As artérias que conduzem a seiva, que é o sangue, para alimentar todo o meu corpo. Os meus pulmões esse fole de vida que faz com que eu troque oxigênio pelo gás carbônico, alimentando as minhas células. Agradeço a cada uma delas em particular. Agradeço a todos os meus órgãos, todos. E ainda brinco com o meu apêndice que tenho ele. Eu digo, não se manifeste. Você está aí... E preciso que você fique tranquilo, porque, para mim, você tem utilidade. Porque, se você achar que não tem utilidade, você vai inflamar e vai me incomodar muito. Então, fique aí, que eu estou feliz por você estar aí. As minhas pernas que se movimentam, meus braços que gesticulam, tantas coisas a agradecer, tantas coisas. Então, eu peço a Deus, me dê utilidade. Eu só preciso de utilidade. Porque com a utilidade, eu posso praticar essa contabilidade a meu favor, a nosso favor, a favor de cada um de vocês. Era o que eu queria conversar com vocês. Me Desculpem se eu me alonguei, mas eu acho que é algo para a gente parar para pensar. É a hora. Muito obrigado a todos vocês. Que tiveram, estão tendo a paciência de me ouvir. E o que eu estou dizendo, eu estou dizendo para mim. Obrigado.